0: 欢迎来到保险该怎么买？在二零二零年一月十三日，那这一天是农历的腊月十九，快过小年了。我们照常呢去医院做产前检查，得到医生检查结果后，见到我，他哭了。安抚之后，得知医生喊我们立即住院观察，那原因是怀疑出现胎窘迫的情况，这就有了我第一次陪同住院时。某三甲医院离我们住的小区很近，所以我们决定产检和生孩子都在这里。有孩子的家长很清楚啊，在孩子出生之前，我们必定会考虑到底是顺产还是剖宫产。此外，还有很多家长会考虑我们住什么样的病房呢？这个三甲医院它的病房情况我们也做了一个了解，其中它有双人间。每天九十五元，它有独立的衣柜，有一个陪床凳，还有一个共用的独立卫生间。它还有一个叫普通单间，每天的费用是在三百三十五块钱。在刚才的双人间基础上，它的独立卫生间是呃一个人使用的。呃，另外一种选择是豪华单间，每天的费用大概在五百六十块钱。它的装修的设备啊，与普通的单间基本上是一样的，但是豪华单间它的视野更开阔，面积呢也比普通单间还要大一些。出于我们能够安静休养的考虑，我们首选就是这个普通单间。不过这个产科住院部的。普通单间很少，如果没有普通单间的话，我们可能也就暂定双人间。当时我们觉得豪华单间有些贵，没有考虑入住。公立医院的病人呢，也确实就是多，快过年了，但是还是有很多孕产妇住院。办住院手续时，那只有双人间。也考虑到我们这次住院呢，也仅仅只是观察，那可能。过两天就出院了，所以我们也就没办法，也就选了双人间。我所在的这个病房呢，已经住了一个和我们一样留院观察的孕妈。我们每天的检查项目也基本差不多，都是测测血压、体温，以及最重要的就是一天至少三次的胎心监护。因为我们都是留院观察，宝宝也没有出生，虽然。两个病床上面都有人，但是我们还是可以每天安静的休养。在1月15的下午，隔壁床的这个孕妈出院了，但是我们还要继续留院观察。双人间像这样还可以安静休养的时光，一直持续了五天，直到18日凌晨来了一个临产的孕妈，一直疼痛的呼喊着。不知道因为什么原因，医院安排他在病房等待顺产。这样的情况，我们几乎都不能够正常休息。最终，我们决定呢，就是还要住这个单间吧，不管是普通单间还是豪华单间。但是前台跟我们说，呃，现在是没有单间空出来的。1月18日那天晚上，呃，临床的这个孕妈生了宝宝回来了。那就可想而知，嗯、呃，今天晚上还是会很热了，所以在第二天早晨，我们又去前台询问有没有单间，但是依然告诉我们没有单间。但是我在想，这个时候都已经快过大年了，为什么单间病房还这么紧俏？于是下午我就去那个单间病房那边看看情况。哎，我发现居然还有单间空着。那我欣喜若狂地跑到这个前台询问这个病房的问题，他们居然还告诉我没有单间。我把我看见的情况告诉他们以后，嗯，最后才给我安排了这个单间。当时我也不知道安排的是哪种类型的单间，但是因为这几天呢，我们几乎都没法正常休息，就算是豪华单间呢，也得换了。入住以后。我才知道，我们换的是一个普通单间。这里有一点想法和大家沟通一下，在此之前先说明，我们买的那种一般的医疗保险呢是不会报销生育相关费用的。我想说的第一点就是，我们都需要被更好的照顾。在我们的这个经历中，因为价格的问题呢，我们本不考虑豪华单间的。在面对双人病房里面无法正常休养时，我们最后也妥协了。那如果三甲医院的单间每天收费是335块钱，然而像重庆这样地区，它每天大概床位费有22块钱纳入医保范畴，我就算这22元全部都给我们报销了，也需要我们每天再自费313块钱床位费的。那我们生病了，在病房里不仅要与这个病魔做斗争，还要面对隔壁床因为疼痛啊、等等啊各种原因造成的噪音，让我们无法正常休养。如果你面临这个情况，会选择单间还是多人间呢？当然，这里要提一下，我们普通的这种医疗保险其实是报销不了这种单间费用的。就比如说，我们三十岁的人，如果你买的医疗保险，哎，费用连一千块钱都没到的话，这种保险多半是报销不了单间病房的费用的。第二个，我想说的是，我们都需要更好的治疗。那医生现在告诉我们，这里有一种药呢，效果会好一些，副作用呢也会少一些。但是我们医院目前没有，需要你自费到外面的药店去买。这个时候，我们的社保啊、商业保险啊都没有办法报销这笔费用。那在与病魔做斗争的我们遇到这种情况的时候，你是接受还是不接受这种治疗方式呢？那这里也需要跟大家说一下，刚才我说的这种叫做院外买药的情况，在极少数的医疗保险当中，它是可以报销这部分费用的。我想和大家分享的第三点就是，呃，为什么有单间病房空着，它也不会让我们入住？一月十九那天。我看见有单间病房闲置的，但是他们还是告诉我没有。有些医院它是有 VIP 制度的，买了这个 VIP 可以无条件的选择单间病房。他们可能是在考虑啊，如果这个单间病房现在给安排出去啊，会不会有 VIP 病人进来，他就没有单间可以选择了。所以有时候呢，就算我们舍得花钱，我们也未必可以得到更好的医疗资源。这里还要提醒一下，公立医院的普通部，它的单间病房通常都是比较少的，而且就医的人又多，通常我们很难入住单间的。公立医院的国际部啊、VIP 或者是特需部门，他们的单间可能就比较多了，但是这里的医疗项目啊，收费会比这个刚才说的普通部要高，而且社保是不能报销的。甚至有些医院只有会员才能够进入就医。那我想和大家分享的第四点就是，面对健康或者生死的时候，你还会心疼花钱吗？我和医院深入打交道呢，只有这一次，以往只是极少数的门诊常规检查。床位费方面，本来住双人间的话，我们。整个住院期间估计几百块钱也基本上够用了，但是最终我们的床位费大概花了有 3,100 块钱。在产前检查的时候，医生问我们，我们现在国家有这种免费的唐氏筛查，也还有这种叫做无创基因筛查，但是需要付费，价格也比较高。最终我们其实也就选择了无创，没有选择这个唐氏筛查。宝宝出生以后有查足底血这个项目，其中有一项是国家免费的查几项遗传病，但是还有一项就是我们额外加大概700块钱，它可以让我们多查几种遗传病。那最终我们其实也还是多花了几百块钱，多查了几项遗传病的。经历过这次住院，在面对健康。或者生死面前呢，我不会吝啬花钱。如果我们一样，那我们其实可以通过适合的保险，合理的规避财务风险。这里我倒也有给大家推荐的产品，它不仅可以全额报销，呃，单间病房的床位费，还可以报销这个院外买药的费用，以及其他所有合理的治疗项目费用。最重要的是呢。这个保险还可以给我们安排公立医院的国际部、特需部或者是 VIP 部门的就医以及报销，具体私信沟通。好，本期节目到此结束。